1: Velkommen? Skal, skal du forte deg og mm, kuppe, kuppe velkommen hilsen min, om mm. jeg må si? Ja. Men? Du, i dag er en gledens dag. Er det det? Ja. Selvfølgelig er det. Det er jo en sånn podcast-dag.
0: Å oh, ja. ja, ja.
1: Og er det, jo, det blir jo mye glede ut av det?
0: Absolut. Ja. Jeg var liksom allerede i gledesmodus, så tänkte tenkte, jøss, er, det, er det mer på gang? <laughs> Men du... ja. Idag så ska vi snacka om något något
1: Ja, vi ska snacka om något allvarligt.
0: Ja. Ja, det är. Er... Du måste ju säga
1: si det är allvarligt. liksom. Ja. ja.
0: Det träffar det. Ja. Och det som är så fint med det, det är att jag tror att det är ett ganska brett tema som har stort närslagsfält. Mm -hmm. helt oavsett om att du som lytter renten du är ny eller eller en gammal traver av podden snackar om har varit i det å ha vonde mm. Men før vi kommer dit, så skal vi gjøre noe som er en, sånn, hva skal kalle en god vane.
1: Ja, tradisjon.
0: Ja, et oppløft, før vi skal egentlig by på ganske private greier.
1: Ja, snakk for deg selv.
0: Ja. Og skal du ta det fra et litt ukjent perspektiv? Det blir spennende. Jeg
1: skal snakke for en venn.
0: <laughs> Men... Eh, Ann-Kristin Bjørlin, hun skriver det her til oss. Grattis med en million til dere fine du, du, du. folk da. Heier Takk skal du dere. ha. Og det er, det er noe med de hei, den heyinga, ja. Det kan hende at du eh, som hører på og som har sendt inn hyggelige hilsninger tenker at det bare er litt sånn, men det betyr ekstremt mye for oss ja. i arbeidsdagen vår. Du, nå kommer jeg
1: får... på en eh, feiring og en million. Vi hadde jo et internmøte i selskapet vårt her for eh, en et par uker siden, mm. hvor eh, Marit da, vår ansatte hadde pyntet med ballonger og festive tass for å feire en million nedlastninger ja. og det ja. er veldig det var hyggelig. Det er stas.
0: Å bli satt pris på, ja. ja. Vi bør egentlig gjøre det oftere.
1: Sette pris på hverandre. Feire mm. hverandre. Mm. Ja.
0: Men da bør vi kanskje eh, også eh, håndtere de vanskelige krangelene, både i parforhold og familier og i arbeidsforhold godt. Mm. For det er jo ikke farlig å krangle. Men du, ne ja. hva gjør en krangel vanskelig for deg?
1: Um, det som gjør den det som gjør en krangel ekstra vond, da, det er, eh, da, spesielt sånn i relasjonen der og meg, så er jo det det som gjør den ekstra vond, det er når jeg føler at vi eh, er på veldig forskjellig plass, altså at det er et stort gap mellom oss, mm. hvis du skjønner. Eh, og når Eh,
0: Hva er vondt med det?
1: Det er vondt å liksom skulle jobbe for å sirkle seg inn og, og, og møte hverandre igjen hvis det er litt sånn isfront da, hvis mm. du skjønner det, jeg opplever det som vondt eh, og eh, når jeg ser at du har det vondt det opplever jeg som det synes jo jeg er kjipt og spesielt hvis eh, det er liksom min skyld hvis du skjønner eller Ehm um, og det er det jo når det er en vond ja, når det er en vond krangel mellom deg og meg så har jo jeg, en, har, har jo jeg på en måte noe med det å gjøre. Mm. Uh, så det da å se at du har det vanskelig, det syns jeg er vondt. Mm. Og så syns jeg jo generelt det er kjipt å gå rundt og ha dårlig stemning, klein stemning i båten.
0: Men er det bare for at det ødelegger en fin båtdag? Eller är det?
1: Nej, det det er, jo det är det åt. <laughs> det är ju det åt. Men men det handlar ju det är väl lite som större som så. Men vad är man här själv? Vad vad en vad är som gör en krångel vond for dig?
0: Ja, eller vi ser kanske ikke... alla
1: krånglar vonde.
0: Ja, jo men jag tänker att det är en gradering på det spännet At det är ja at noen krangler er vanskeligere. Hvis vi tenker vanskelig, da, og ikke mm. nødvendigvis vond, det er jo begrepsforskjeller her, kanskje. Mm. Som, men når du sa det du sa, mm. eh, både det at eh, det er vondt, at du har gjort meg vondt, og och det att skulle bevare din egna perspektiver mm. det er där jag känner det går gärt och så för mig. Ja. Så hvis du ställer mig spørsmål då vad gör en krangel vansklig? Mm. Så är det at mitt behov for att redde egen räv ofte, är større än egenskapen å at du har det vondt. Och nu är det här lite det här är nu är u u proff. Jag mig i det i det jag säger. Mm. Men jeg syns det er vanskelig mange ganger å skulle forstå at noe jeg har gjort som ikke jeg har ment har såret så mye. Mm. Skjønner du? Sånn at det blir en, en, en intern konflikt i mig. mellom ofte å si «hvordan kan du tro at jeg mente?» Så mm. er det plutselig det det handler om. Skjønner du?
1: Ja, og det kjenner jeg igjen. Det
0: er liksom kjernen.
1: Ja. Känner du det nå, ja? Jeg, ja det. Vel, jeg, kjenner, jeg kjenner igjen det at hvordan kan du tro at det er om meg, ja. og så er det det som er, blir tema. Blir tema. Ja. Og,
0: da, og da er det jo ikke så lett å tenke at, oi, nei, nå ser jeg, han har det vondt. Ja, men skjønner ja, ja, du? Ja, ja, så så jeg opplever på mange måter når det kommer til vanskelig krangel, så er jeg, jeg er, har en programfeil. Oh, ja. Så denne podcasten er egentlig en informasjon til deg hvis du opplever, eh, og vi er jo heldige, eller flinke, eller jeg vet ikke, men jeg opplever at du og jeg sjelden krang, har vonde krangler. Ja. Men det gjør jo at når de først kommer, så kanske det blir ekstra vanskelige.
1: Ja, for vad er egentlig bakgrunnen for å skulle ønske å om det her nå? Det ja. er vel strengt at, at vi hadde en krangel i sommer som var eh, av det kalibre og som det er lenge siden vi har og, og ja, vi måtte jo jagge med å jobbe litt, både ja, du og jeg. Ja, det ble, og så ja.
0: tenkte vi det etterpå da, når vi satt på et svabær på Svennerfyr, um, og det gikk opp et lys for oss, mm. så fikk vi på en måte behov for å, å dele da. Vi tenker jo at åpenhet skaper muligheter. Mm. Ikke at du som lytter på har ekstremt interesse av vårt parforhold, <laughs> men tanken er jo at det kanskje også kan bidra til og nøste i noen snører som har uh, tvinnet sig.
1: Det er vel noe med at uh, vi er vel ikke så ulike andre par, så andre støter vel sikkert på uh, lignende tilfeller. Det som er
0: interessant, det var at jeg delte jo den, den krangelen, eller jeg hadde tatt et uh, litt sånn romantisk bilde av oss, mm. og så skrev jeg PS. Vi har akkurat liksom grisekrangla. Mm. Så det er ikke bare idyll, og da var det så veldig mange som var så glad for at jeg sa at vi uh, også krangla. Så jeg følte egentlig ikke at jeg du fikk ikke noen omsorg, omsorg og trøst for det at du... Jeg ja. <laughs> fikk nere tommler opp for ærlig, det var egentlig der, og sånn ja. er det jo bare, ja. men der kom egentlig tanken at kanske det er viktig at du og jeg, Espen, som tross alt har hatt uh, i tusen par på kurs, også uh, løfter opp litt de utfordringene vi står i når mm. vi har vanskelig krangler.
1: Men skal vi ge gi lytterne lite innsikt i vad som skjedde?
0: Ja, og ja. det som er interessant, da må du få to historier.
1: Ja, da tar vi din først.
0: Åh, det er skummelt. Det er mye lettere å ta etterpå. Nei, jeg ja. tar
1: etterpå ta, ta din først. Ja. Eh, Nå
0: vil jeg høre. <laughs> det, som, det som var liksom utgangspunktet for vår vanskelig krangel, var at eh, vi skulle flytte, vi var ute med et vennepar, og vi skulle flytte to båter eh, på kvelden fra en anker, ankeringsplass til en annen. Så ble vi eh, damene sittende og vente der hvor båtene skulle flyttes til, Och sen skulle där gutta gå og flytte båtarna runt. Mm. Och så eh, var det sånt det var liksom givet akkurat där hur vi skulle sätta båtarna så vi satt egentligen där och passade liksom på platserna så sånn att inte vi ikke skulle kjøre runt för att så att det var upptatt och så att ja. Och så eh, blev vi sittne väldigt länge och vänta. Och det var ett stycke mellan oss. Det var inte möjligt att se varandra eller något sånt. Nå. Det var inte någon möjlighet för att ropa eller så eh, vi vi blev där och jag började att bli rädd. Ehm och det utspilte sig inne i mig ganska sånt raskt ett scenario att nå har något hänt. Liksom, nå nå har det skett et ettlant. Eh och jag är helt överbevisad om att du som hör på har erfaringar hvor du har suttit och väntat på någon hvor det går fra irritasjon till frukt och till typ en reell rättsel. Um, og det gjorde det for meg også, samtidig som at uh, når tida gikk, så rakk jeg da liksom også å teppe inn i kanske min største sårbarhet, som er, jeg har jo opplevd å miste mannen min i, i, i selvmord. Uh, og det å liksom oppleve at livet, det å miste noen, uh, og ikke nødvendigvis selvmordstanken, det var ikke noe rundt det, men det at det hadde skjedd deg noe, Espen, det begynte da å virkelig ta plass i meg. Hva hvis det nå hadde skjedd noe? at noen har falt i vann eller, for jeg forsto ikke at ikke vi ikke fikk beskjed om at, at det var det som liksom manglet for mig. vi får ikke beskjed fra dere gutta at noe er gærent så da må det mest sannsynlig ha skjedd noe mm. så tar jeg litt sånn mot meg um, og løper over haven, da det gått en time, ti minutter eller noe sånt noe, uh, og ser da at dere holder på med en dregge og er i levende livet... Um og da gikk jeg da fra å være redd. Og jeg er et menneske. Det er litt sånn viktig å si at når jeg blir redd, eller skremt, eller frustrert, så blir jeg sinna. Det er mitt, mitt go-to-place. Og det skjer automatisk. Det er ikke noe jeg har bedt om. Det er ikke noe jeg har bestilt. Det bare skjer. Det er min måte å være i min egen reptilhjerne på. Og for de av dere som hører, hører på, så er det liksom fight, flight og freeze. Det er reaksjoner når vi mennesker står i situasjoner som blir kastet litt på oss. Og min er fight. Så da eksploderte jeg jo selvfølgelig at ikke vi hadde fått beskjed. Og at jeg på veldig mange måter var inne i en plass i meg selv, som er kanske den vondeste plassen jeg kan være i. Jeg hadde rekt å være der ganske lenge og tenke ganske mange worst case scenarioer, for det er også min beste egenskap. Det er at hjernen min ganske raskt eh, lager et kart for hva er det verste som kan skje og hva skal jeg eventuelt gjøre da. Mm -hmm. Så det du møtte da var jo «Fru, er reptil, i gjerne.»
1: Ja. Og det, det, det stemmer. Det var det jeg møtte. Mm. Eh, ja, jeg trenger jo ikke fortelle nøyaktig eller fortelle hele historien, men for det som skjedde, det var jo at vi skulle gå og disse båtene, og så hadde vi sluppet fortøyninger på begge to, og jeg egentlig først, så jeg lå lengst ut i bukta, og så fikk den andre båten tæv i propellen. Mm. Eh, og så var det ikke noe sånn kjempedramatikk rundt det, men vi lå jo inne i en litt sånn lukka bukt med mange andre båter, og dette var jo en, en båt på 34 fot, så den var forholdsvis stor, eh, med tæv i propellen. Og da, eh, det som da skjer hos mig. det er nummer en, eh, tenke sikre båtene, nummer to, varsle, fortsette å jobbe med båtene, sjekke om varslinga har gått igjennom, og fortsette å jobbe med båtene. Så holdt jeg på så. Så noe av det første vi gjorde da dette skjedde, etter at, liksom, liksom, at jeg hadde fått lagt båten min til land igjen, og fått et tab over til han, og ja, tatt det sånn umiddelbare greiene, det var jo å sende en melding til dere. Og så var vi på en plass hvor det var dårlig dekning. Så vi visste at det var dårlig dekning der vi var, men så visste vi at det var dekning der der var. Eh, så når vi da sendte en melding, så forsikret vi oss om at meldingen gikk igjennom. Eh, for du ser jo det, ikke sant? om meldingen er levert, eller om man bare står og snurrer. Og så begynte vi å jobbe med disse båtene og, og få ut en extra dregg for å få holdt denne båten skikkelig, og ja, i det hele tatt. Eh, og parallelt mens vi holdt med det, så sjekket vi om vi hadde fått noe svar, om det hade fått meldinger, og det hadde dere ikke. Eh, og det som hører med til historien her, det er hvor lang tid det ville tatt reelt for oss hvis alt hadde gått helt smudd, og flytte disse to båtene rundt denne øya og inn på den andre omkringsplassen. Eh, for der hadde jo du en oppfatning av at det skulle gå på 10 minuter?
0: Ja, det skulle gå ganske raskt. Ja. Mm. Eh,
1: og det visste jo ikke jeg, at du satt med den oppfatningen. Fordi jeg i min verden og med min kunskap vet jo at det ville fint tatt en time halvann å flytte de båtene rundt. Så det hadde vi egentlig ikke snakket om. Og... Eh, og så hører det også med historien at du var tung for strøm, så du fikk ikke meldingene. Så når du da kom tilbake og var redd, så var jo din melding at vi burde ha kommet over til dere og sagt ifra. Noe jeg forsåvidt er enig i, men kanskje ikke på det tidspunktet da, hvor, hvor du var tilbake.
0: Mm. Og da har jo du som lytter en en liten kontekst av hvordan eh, det ser ut hos Espen, og hvordan det så ut hos meg. Og det, på mange måter så er det jo ikke det, det interessante her. Det er jo når de to verdenene møtes. Mm -hmm. Når du, Espen, da møter min verden, hvor jeg har i lengre tid vært i, i kanske den verste plassen i meg selv, i å tenke liksom, vad hva kan ha skjedd? Mm -hmm. Blitt redd, blitt sint, virkelig fått følelsen min opp på ett nivå som er ganske dramatisk når det skjer. Jeg er jo utgangspunktet et mye menneske med mye følelser. Så jeg hadde jo da følelser som virkelig hadde løpt løpsk. Mm -hmm. Og så ser jeg da en situasjon som jeg oppfatter relativt under kontroll, og hvor det for meg da om hvorfor i alle dager eh, hadde ikke du tatt deg tida til å komme og fjerne meg fra den plassen jeg var i. Fordi jeg var oppriktig lei meg. Jeg var på mange måter litt sånn knust inni meg. Hadde gått meg borti mine egne følelser. Eh, og møtte egentlig da Espen som overhovedet ikke forstod det og var mer opptatt av å fortelle om fortøyningstav og propeller. Og, og det jeg kunne ikke brydd meg mindre da. Uh, og det ble jo en veldig...
1: Ja, det, det, ble, det ble to verdener som absolutt ja, jeg var ikke, ikke passet sammen. Jeg var ikke
0: interessert, og du... Nei,
1: og du var vel også ganske tydelig på hvordan ting skulle vært gjort annerledes, og hva vi hadde gjort og ikke hadde gjort, uh, uten at jeg mente at du hadde... Du hadde ikke begrep om hva du snakket om, for du hadde jo ikke vært der. Du hadde ikke fått med deg hva som hadde skjedd. Vi hadde ikke fortalt historien enda. Det hadde ikke blitt snakket om vad har skjedd här. Det var mer det at du kom over haven, og så noe som du oppfattet som veldig stille og rolig, og allt under kontroll. Um. Og
0: det er jo en veldig stereotypisk eh, eh, bilde, det her, på en krangel. Eh, utfordringen er jo at jeg tror at de aller fleste av oss har sårbarheter som den andre kanskje ikke har helt förståelse av mm. för de hade spän sett och förstått på varför jag hade det som jag hade det. Inte om jag hade grund nog till att vara där för det det är också en fälla som är lätt att få i liksom den hur man sånn, i alla daror oerrikt att tänka allt det här. God jag är lite sån det ska ja. väl du hoppa och drita för det är något som sker i mig. Det det blir ju borta själv om du har någon tanker om eh, men, men, det, men det er jo
1: viktig å si, hadde jeg, hadde jeg fått innsikt i eller forstått eller skjønt hvor eh, i reptilhjernen din du var, og hvor redd du var, eh, og at dette her egentlig bare handlet om frykt, så hadde jeg jo selvfølgelig møtt deg på en helt annen måte. Men det eneste jeg opplevde var jo eh, kritik og og kritikk på sikkerhetsmessige ting, på rekkefølge og når det skal varsles og hvordan det varsles og hva vi hadde gjort og ikke gjort, hvor jeg gikk jo helt i lås og, og var jo ikke interessert litt en gang i å snakke med dig? Nei. Og du var ikke interessert i å snakke med mig? Nei. Så det ble jo en ganske kjølig og kjip kveld, vil jeg si. Ja,
0: og det var jo vanskelig. Ja. Eh, for jeg opplevde jo på et land annet tidspunkt at du liksom kom, kom og liksom var litt sånn du er jo, Vi er jo gode på kommunikasjon, Espen. Det er jo ikke tvil, ikke sant? Vi kan kommunikasjon. Og det gjør det nesten enda vanskeligere noen ganger når vi krangler. Fordi vi kjenner jo de beste triksene i boka for å forstå den andre uten nødvendigvis å være enig. Mhm. Mm uh, og jeg husker at du sa inns, du om unnsling for at du ikke hade fått varslet meg på den måten i trengte. Mhm. Mm og det, det som vi kom frem til da, oppe på den fjelltoppen, det var jo at det, den sårbarheten jeg hadde, den plassen jeg var, den smerten jeg hadde klart å skape i meg selv, det var jo en smerte i du kan romme. Mm. Men som det ikke egentlig, ingen av oss egentlig får tilgang til å kunne kommunisere eller snakke om før det har För selve reptilhjernen har fått roa seg.
1: Ja, og nå ska det sies at den fjelltoppen du snakker om, og den samtalen hvor vi faktisk fikk til å rydde opp i dette her, det mm. var jo eh, ganske langt ut på formiddagen dagen etterpå. Mm. Eh, etter en, eh, egentlig en isfront den kvelden, vi snakket jo ikke sammen den kvelden, vi snakket ikke sammen på. etterpå. Eh, det var eh, rett og slett bare kleint og kjipt. Mm. Eh, og... Eh, så gjorde vi det som vi veldig ofte gjør når det er sånn, det er å gå en tur. Mm. Eh, og du var ikke spesielt villig til å være med å gå en tur heller? Nei. Nei. Jeg var ikke det. Fordi, og det skjønner jeg jo i ettertid, fordi at det du opplevde at jeg ønsket å snakke om, var jo hvorfor du ikke hadde noen grunn til å skulle være redd. Og ja, eller du, du, skulle
0: din, du skulle fortelle din historie. Jeg skulle høre om alt det som skjedde, og det var jeg, jeg var jo helt uinteressert i det. Jeg, og det var jo litt liksom som vi snakket om på den toppen, det var jo det at det, det eneste jeg trengte var jo egentlig omsorg for at jeg hade kommet på en plass i meg selv mm. i min sårbarhet, hvor jeg egentlig så for meg at du da ja, det skjedde noe alvorlig med deg, at du var alvorlig skadet. Jeg var redd for vad som ville møte meg når jeg gikk over den toppen, hvis det var sånn at jeg måtte agere på Ett landvis, som vis, var i stand til å det. Mm. Jeg har gjort det en gang før når når jeg fant man min død, så jeg var plutselig jeg var liksom inn i sånn retraumatisert, og jeg vet ikke hvorfor det på en måte eskalerte sånn som de gjorde, men det hadde noe med tida å gjøre, det hadde noe med vann, mm. det, hadde, det hadde noe med mange ting da, som gjorde meg veldig, veldig utrygg. Og hvor det store spørsmålet for mig var hvorfor i alle dager, når ingen var død, hadde jeg ikke fått beskjed. Mm.
1: Och det som er det som är sånn, si, liksom vad ska jag si, märkligt kommer för detta här handlar ju utloknom Ja ja, om är
0: for för att miste, bekymrad för att det häddes händer. Ja.
1: Eh och det är klart i den högste tanken om vem jag önskar att vara så skulle jag ju önska att jag hade klart att møte dig med den aggressionen jag upplevde och möte då. Mm. Att skulle klare att se igenom den och ställa spørsmåle «Kjæresten min er det nå sånn at du oppriktig har vært skikkelig redd, mm. og det er, derfor, det, er liksom det som kommer til uttrykk her, men hallo, jeg er jo ikke der i situasjonen å holde på med ting som har med sikkerhet å gjøre, hvor jeg mener at jeg er ganske kompetent, og føler at jeg blir kritisert til det, så går jeg jo rett i forsvar». Og det, var jo
0: der, det, og det er jo der liksom kjernen er da. Hvordan kan to mennesker som begge to, for du også havner jo i din reptilhjerne når du blir angripig ja. av noen som tar deg på ting som du opplever selv at du er god på, har erfaring på, eh, har tatt høyde for. Så det var egentlig der hvor, hvor kjernen vår til deg som nå hører på denne podcasten, at det er noen ganger vi mennesker har, eh, eh, hva heter det, måter å bli på når vi blir redde. Mm. som ikke nødvendigvis eh, kommuniserer det som egentlig er behovet. Mm. For mitt behov var jo egentlig bare å bli holdt rundt og bli rommet for allt all den det traume på et vis, da, hvis ja. jeg kan kalle det sånn. Eh, men jeg møtte jo opp eh, med det behovet i en drakt av å være i, i, i angrepp. Og det er jo veldig mye å forvente noen at man skal kunne se forbi det. Så det var jo egentlig det vi ble enige om, at det her er jo egentlig ingenting vi kan... Eh, vi kan ikke gjøre noe glupt nå for å hindre at det skjer neste gang. For neste gang jeg blir redd, mm. så kommer jeg også til å bli sinnet og, og, og ute etter å liksom angripe da og, ja. og, og der er jo for så vidt du også lik
1: ja, ja selvfølgelig så
0: vi blir jo, um, vi støter jo eller jeg støter jo deg vekk når det jeg egentlig trenger er å ha deg nær
1: og jeg må jo med hånda på hjertet si at jeg hade den situasjonen oppstått en gang til, eh, uten at jeg hadde hatt den kompetansen eller den bakgrunnsinformasjonen om den dette tilfellet da, så ville jeg håndtert det helt likt. Og jeg ville mest sannsynlig håndtert deg helt likt når du kom eh, og var forbanna, fordi du var redd. Eh, så, så uansett hvor gode vi måtte bli og hvor god, godt vi kjenner hverandre, så kunne kommer vi till att stöta på det där igen. Mm. Och så är ju heller då frågsmålet eh hur långt ska det gå före vi før, eh, på mode det i oss då som sparkar detta här har roat sig så pass att vi kan ha en samtal og, og, og snakke oss igenom det liksom och det på en god måte. Men eh, vi landade ju på en god måte.
0: Mm. Men det tog tid då. Ja. Och får ju väldigt i och med att vi väldigt sällan har såna eh som det där på den nivån där så var jeg liksom ønske om at jeg fikk veldig sånn omsorg for mennesker som stadig opplever det der, men egentlig ikke forstår helt hva som skjer. Mm. Så det å bli kjent med sig selv, hvordan er det jeg reagerer når jeg blir redd og såret? Mm. Blir jeg sint? Later jeg som ingenting og trekker meg tilbake? Hvordan er det jeg faktisk blir? Mm. Fordi at vi har jo ikke finnet noen løsning på det här annet enn at eh, når jeg blir redd og, og blir lei meg, så fordekker jeg det ofte med aggresjon og sinne. Så det betyr at jeg oppnår jo ikke det jeg ønsker meg, men jo raskere vi kan klare å snakke sammen når vi begge to har blitt rolig, mm. det er virkelig noe vi kan gjøre noe med. Og egentlig tilbake til det du sa Espen, for oss så har det vært å gå en tur. Mm. Det å ikke sitte og åm få varandre og se varandre øya og skulle snakke om det, men det å bevege oss i samme retning og gå en tur og snakke om det, det har egentlig vært. Det er nøkkelen tror jeg til våre vanskelige krangler.
1: Ja, og så tänker jeg for min del på den turen, og sånn som veldig konkret et tilfelle her da, når vi på et eller på den turen satt oss ned og snakket sammen, så er det väldigt få ord i den samtalen, og det er viktig for meg. Hadde du der bare mælet på å snakke, så hadde det tatt lengre tid. Fordi jeg trenger stillhet. Jeg trenger, trenger lengre tid til å tenke, og, og reflektere, og kjenne på, og forstå, og analysere og, ja, i, i det hele tatt. Men det som, det som også er interessant er at det jeg kanskje har lært av det, og som jeg tror at kanskje jeg kommer til å håndtere bedre neste gang, det er hvis du er i den frukten men den ikke er forårsaket av mig. da tror jeg det er lettere for mig og se det og se gjennom det, se forbi det. Selv om du kanskje til og med møter meg i aggresjon så lenge ikke det eh så lenge ikke jeg som har vært utgangspunktet for at du blir redd, hvis du mm. skjønner. Men i et til til et, et, tilsvarende tilfelle hvor jeg føler at jeg har gjort de rette tingene, mm. og du fortsatt har blitt redd, så kommer du nok til å møte mye den samme fyren som, ja, som egentlig bare fider på din aggressjon og blir forbanna selv.
0: Og det, jeg tror nok det er mange som har og det er jeg sikker du har opplevd også Espen, det der å vente på noen om där är barnen dina som skulle kommit den frykten som räcker att etablere sig då. Ja
1: ja, och det tankespinne, du räcker att tänka ganska många tankar på en timme, hvis du först har bynt att och gå over den vägen där. Ja,
0: så hvis du då i tillägg blir mött med en ditt sån å oh, herregud är det nog lagna ute. Mm. Ikkje sant för det, det kan man ju möte på oss barn eller ungdomarna eller i alla jag bara en halvtime för sen eller du visste ju mm. hur jag var eller. Mm. Så er, jeg tror det er, og jeg også faller jo veldig lett for den fristelsen, mm. og egentlig forklarer den andre, dette her har du ikke grunn til å føle, mm. men det, det løser jo ikke problemet, Nei. overhovedet. Så det er jo på mange måter det å forstå at den andre egentlig har vært på en plass som har vært vond, fordi du betyr noe. Mm. Så, og jeg har jo også tenkt det mange ganger, hva skulle jeg gjort annerledes i denne situasjonen neste gang? Og jeg... Med de parametrene, med den informasjonen jeg hadde, og den måten jeg tolka det på, så tror jeg jeg aldri kommer til å klare å gjøre det på en annen måte. Eh, og det vet vi også om reptilhjernen, at den lar sig jo ikke trene, den er jo programmert til fight, flight og freeze, og så tar det tid. Ja, for det er, jo,
1: det er jo i utgangspunktet, hvis du tenker liksom sånn, skulle du tro da, at når du var så redd, og kom over heven og så at alt var i orden, at du skulle bli
0: glad? Ja. Men det...
1: og, og, og lettere liksom det var ikke noe å bekymre seg for alt var ja. fint
0: ei, ei, jeg bare sender meg den nettadressen <laughs> hvor jeg kan bukke de reaksjonsmønsterne der men det, det hadde jeg ikke det var Nei. men det hadde jo også noe med hvordan det hadde bygget seg opp da ja. så, så vi fant i hvert fall ut du. Espen og jeg at uh, dette her var noe det var å snakke om, mm. um, og ikke nødvendigvis for å finne løsninger på det, men vite at vi mennesker er ulike, og når vi har sår av hverandre, uavhengig om det var intensjonalt eller ikke, mm. så gjør det vondt. Og det også det, det var det. jo en ting.
1: Og så forsterker det egentlig, jeg tänker at det der gjør eh, egentlig bare vår relasjon enda sterkere, fordi selve limet i alle parforhold er evnen til å rydde opp og vi er gode på å rydde opp. Og der fikk vi beviste igjen at jo, det tar tid, men det kunde sikkert ha tatt veldig mye lengre tid. Jeg vet jo at i starten av vår relation så hadde vi sånne krangler hvor det gikk gjerne en uke og halvannen før, før det løste sig. Og det er klart, det er, det er kjipt å gå rundt med den kleiene stemningen og isfronten i halvannen uke. Nå tog det 12 kanske kanskje. Og... og vi endte jo opp med en veldig god samtale.
0: Mm. Ja. Altså, tenker jeg at hvis jeg skal gi dig som hører på et hot-tips, uavhengig av om du er et parforhold eller hva som helst, når du kommer til relasjoner da, det er jo å kanske være litt tydelig på vad er mine sårbarheter. Mm. For det ble jeg jo klar over, at fordi at jeg har opplevd det jeg har opplevd tidligere i livet mitt, og nå betyr jo ikke det at du som hører på hvis du har opplevd det, skal ha den, ha den samme bagasjen som meg. Og jeg tror også at man kan ha den bagasjen selv om man ikke har opplevd det samme. Det der å, å kjenne etter at når folk ikke kommer til tida, mm. jeg er i utgangspunktet et veldig punktlig menneske, og er opptatt av å få beskjed, slik sånn att jeg kan være trygg. Mm. Jeg har stor toleranseevne for at du kanske er i utlandet en måned uten å få gitt beskjed, men da, da er det rammene. Mm. Sånn att det, det å liksom si fra da, til de rundt seg, at hva, jeg er extra sårbar på det, eh, kan du ha med deg det i tankene? Og når jag blir sårbar, som det er et mønster. Det.
1: <laughs> det stemmer, Bianca. Du er mye, også da. Mm. Så, men du, da har vi i hvert fall fått snakket litt om här igen igjen. Mm. Eh, og forhåpentligvis så, så var det litt matnyttig for dig som hører på, eller kanske til og med også ser på på, på YouTube. Eh, folk er folk, og selv om vi jobber med kommunikation og har hatt mange par på kurs, så så går vi på de samme smellene vi også.
0: Mhm. Ja, du, takk for denne praten, ja. Espen.
1: Selv takk. Skal vi håpe at det er lenge til neste gang vi, vi går på en sånn karamell?
0: Ja, men jeg opplever liksom at, det, det mye, at det er mye læring eh, i det og at jeg i hvert fall blir veldig mye tryggere på hvem jeg er og hva jeg må ta ansvar for i, i min relasjon til deg og de menneskene rundt meg. Mm. Og at vi kanskje ikke skal være så redde for å uttrykke eh, sårbarhetene våre, at det egentlig er noe av det viktigste, selv om liksom, at vi gjør det, mm. sier noe om at det, der er jeg extra sårbar. Og kanskje også ha rum for å tåle at andre tråkker feil. For det er nok ikke så veldig lenge til akkurat du som hører på heller også som kanskje be om unnskyldning for at du sårer noen du er glad i.
1: Mm. Du, eh, hvis du synes dette var en eh, god episode, en god prat, så eh, setter vi veldig stor pris på om du deler den. Mm. Og eh, kanskje også legger igjen en, en kommentar eller en anbefaling på å en forskjell sine Facebook-sider.
0: Mm. Takk for i dag. Takk for i dag.